0: האם לגרום לעסק שלי לצמוח זה דבר טוב? זה נכון? זה באמת מקדם אותי? התשובה אמורה להיות כן, אנחנו כל הזמן רוצים לצמוח וזה באמת המטרה שלנו, לצמוח, להתקדם אבל אני מדבר עם לא מעט בעלי עסקים שרוצים לחזור אחורה הם נמצאים בצמיחה, יש להם 7, 8, 10, 12 עובדים והם אומרים, אני חושב לחזור אחורה, להיות עם עובד, 2, כי כבר זה לא שווה לי את זה ולמה זה קורה? כי אין תוכנית צמיחה אמיתית. ואני אומר לכם, הייתי במצב שאין כסף, ויש מצב הישרדותי, והייתי במצב שיש הרבה כסף, אבל אין לי זמן, כי לא צמחתי נכון. ושני המצבים גרועים ולא טובים לנו, אבל במצב שאין כסף, לפחות יש דרייב, יש משהו שמניע אותי כל הזמן לרוץ קדימה, לנסות ולא לוותר, כי אין לי אופציה לוותר. והמצב השני... שגדלתי וצמחתי ולא עשיתי את זה בצורה נכונה ולא הייתה לי תוכנית צמיחה אמיתית המצב השני הופך אותנו לאנשים מתים אנשים מתים מהלכים כי לא בא לנו לעשות כלום לא בא לנו לגייס לקוחות ועדיין נכנסים לקוחות כי גם שם אנחנו איפשהו במצב הישרדותי ואנחנו גדלים ואין לנו זמן ואין לנו זמן לראות את הקרובים שלנו ואין לנו זמן להשקיע באמת בעצמנו וכל מה שיש לנו זה איזשהו שגרה איזושהי שגרה שוחקת שבאמת לא לוקחת אותנו לשום מקום ואנחנו מרגישים שאנחנו מבזבזים את הזמן וזה כואב. אז כל מי שנמצא כרגע במצב שהוא עדיין לא שם ורק מנסה להגדיל את העסק שלו ולצמוח ורק שיהיה לי יותר כסף, תדעו שבלי תוכנית צמיחה אתם תישאבו לשלב הבא שזה השלב של הצמיחה הלא נכונה ויהיה לכם אפילו הרבה יותר קשה ממה שאתם מרגישים עכשיו ומי ששם כבר אז הפרק הזה הוא בשבילכם, הפרק הזה בשביל אלה שרוצים לצמוח ובאלה שכבר צמחו ועשו את זה בצורה לא נכונה. הפרק הזה ייתן לכם באמת את השלבים ואת הדרך לצמוח בצורה נכונה, שבאמת נוכל להתמודד ולהכיל את כל הדבר הזה ולצמוח בצורה טבעית ולצמוח וליהנות בדרך מהדבר הזה. אז פתיח קצר ואנחנו מתחילים. היי ווינר עם העניינים ועוד שבוע שאנחנו כאן מקליט לכם שוב פעם מהמשרד ואני שוב פעם חוזר שזה כיף ברמות ברגע שיש אולפן והכל נראה הרבה יותר טוב והכל מרגיש הרבה יותר טוב ואני מרגיש גם הרבה יותר יצירתי שיכול לתת לכם באמת תוכן סופר איכותי בזכות הדבר הזה אז uh, היום אני הולך לדבר איתכם על משהו שהוא קרוב לליבי ומשהו שלקוחות מדברים איתי עליו, או יותר יכולים לקוחות פוטנציאלים כל הזמן, וזה באמת הצמיחה. זאת אומרת, יש שלב ראשון בעסק שאתה מבסס את עצמך, רוצה לבסס באמת את ההכנסות, את השיווק, שדברים, כאילו, להתחיל להכניס כסף באמת, ואחר כך יש את השלב של הצמיחה, שמשם אנחנו עוברים ל... מרגע שאני מכניס כסף, ל... אני מתמודד עם בעיות אחרות לגמרי, בעיות גדילה, בעיות צמיחה, ואני... היום אפילו, היום כשאני מקליט לכם, דיברו איתי שני אנשים שהם גדלו משמעותית ואומרים, אני שוקל לחזור אחורה. אני שוקל לחזור למצב שלא היה לי עובדים ולחזור למצב הקודם כי היה לי יותר טוב. היה לי פשוט יותר קל, אפילו הרווחתי יותר. זאת אומרת, בתכלס, בשורה התחתונה, המחזורים עלו משמעותית, כן? אבל הרווחתי יותר ואני מוצף ויש לי הרבה יותר עבודה והרבה יותר כאב ראש והרבה יותר דאגות. אז מי שנמצא במקום שהוא עוד לא שם והוא לבד והוא רק מחפש איך אני מייצר יותר הכנסה, אז תדעו שיש, גם אחרי שתצליחו לייצר את ההכנסה, יש בעיה אפילו אולי יותר כואבת, שזה בעיית זמן, זמינות והרבה הרבה הרבה על הראש. ואם אנחנו לא מתכננים את זה נכון, ולא באמת בונים תוכנית צמיחה אמיתית, תוכנית שאני יודע איך אני הולך להתמודד עם הצמיחה הזאת, כי הצמיחה תגיע והבעיות יגיעו יחד איתה. איך אני הולך להתמודד עם הדבר הזה, ואני אומר שזה... צריך לעשות את זה עוד לפני שהגענו לשם. כי יש איזשהו מצב בעסק, שכשאנחנו מגיעים אליו, קשה מאוד לזוז ממנו. זאת אומרת, אנחנו מתחילים את העסק, הכל מתגלגל, מתחילים למכור, יש עלייה, אנחנו שמחים, מבסוטים, חוגגים ניצחונות, הכל כיף, הכל כיף, הכל כזה, פאן, יש, הכל עובד לי. ואז פתאום אנחנו מתחילים להרגיש, רגע, 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 יש לי יותר מדי לקוחות, רגע, איך אני מתמודד עם כל הדבר הזה, בוא נגייס עובד, בוא נגייס את זה, בוא נעשה את זה. ולאט לאט אנחנו מתנסים, מה שנקרא. כן, אני מדבר על מי שלא באמת בונה תוכנית צמיחה, ואין לזה תוכנית קדימה, והוא לא יודע איך זה הולך להיות. אז מתחילים לכבות שריפות, מגיעים למצב של אין לי זמן, יאללה, בוא נגייס אותו, ומתחילים לגייס עובדים בינוניים, מתחילים לגייס ואז העובד הראשון מגייסים אותו, וכזה זה סבבה, קצת מוריד עבודה, ואז אנחנו רואים שרגע, הוא לא עובד מספיק טוב, ואני צריך לעבוד אחריו, ולנקות ולנק, אחריו, מה שנקרא, ואני אפילו עובד הרבה יותר. ואז אני באיזשהו מקום, רגע, אם אני מפטר אותו עכשיו, אז אני אצטרך לעשות את העבודה במקומו, ולגייס חדש. בקיצור, נכנסים לבלגן שלם בעסק, וזה לופ שממש ממש ממש קשה לצאת ממנו, כי גם רמת החיים שלנו עלתה. זאת אומרת, אנחנו מכניסים יותר כסף, העלינו את רמת החיים ופתאום עובדים ועוד זה והרווחיות שלנו נשחקת ואז אנחנו עוצרים רגע ושואלים את עצמנו האם הייתי צריך את זה? כאילו כל כך רציתי את היותר הכנסה להגדיל מחזורים להגיע ל-100K בחודש להגיע למיליון בשנה להגיע ל-10 מיליון בשנה אבל האם באמת זה אני, אני כאילו זה כמו שדמיינתי שזה יהיה? ברוב המקרים התשובה היא לא והבעיה היא כי אין תוכנית באמת זאת אומרת, אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם מה שיבוא. עכשיו, בשביל הדבר הזה ובשביל, א', בשביל למנוע ממי שעדיין לא הגיע לשם ובדרך לשם, למנוע את הכאב הכל כך גדול הזה שקשה לצאת ממנו שאנשים לפעמים מוותרים באמצע, ופשוט נשארים באיזשהו סטטוס קוו שאומרים, זהו, מפה אני לא רוצה לגדול יותר, ושמעתי לא מעט אנשים שאומרים לי, אני מפה לא רוצה לגדול יותר. זהו, זה הלימיט שלי, אני רק רוצה לנסות להוריד קצת ממני וזהו. ומצד שני, אנשים שנמצאים שם. זאת אומרת, גם אם אתם שם עכשיו, יש מה לעשות ויש איך לפתור את זה, והפתרון זה תוכנית צמיחה. תוכנית צמיחה אמיתית, שבאמת תעזור לנו להבין איך אנחנו מתמודדים עם כל הדבר הזה, ואיך אנחנו באמת צופים קדימה, ורואים איך אנחנו באמת צומחים וממשיכים לצמוח וגורמים לעסק לעבוד בצורה שיטתית ובלעדינו. אז... כדי באמת שנתחיל ונדע איך לעשות את זה, אז הכנתי לכם כאן ממש שמונה שלבים. זה שמונה שלבים שאני מעביר את הלקוחות שלי. לפעמים זה קצת יותר שלבים, לפעמים קצת פחות, אבל הבאתי לכם את הבסיס שפחות או יותר כל הכוח שלי עובר, ועם כל הכוח אנחנו בונים באמת התוכנית צמיחה הזאת, כי היא סופר קריטית והיא גורמת לנו באמת לצמוח בכיף. לצמוח ולהיות שמח, שמחים מהצמיחה, לצמוח ובאמת להרוויח יותר, ולא סתם לצמוח במחזורים. והדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות, וזה אני חושב שדיברתי איתכם כבר כמה פרקים לפני, אז אני לא ארחיב, אבל זה באמת לכתוב את הויז'ן שלי, לכתוב, לצייר, לסרטט, לשים מול העיניים שלי ממש איך הדבר הזה נראה. אני רוצה באמת לראות איך אני אהיה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, איך החברה הזאת נראית. זאת אומרת, אני הולך לאנשהו, מלבד לשים מטרה כספית, איך זה נראה, כמה עובדים יש, כמה שעות אני עובד. בזמן הזה, מה התפקיד שלי, מה התפקידים של העובדים שלי. לשים כמה שיותר ויזואלי שאני יכול, לשים את הוויז'ן שלי, איך החברה הזאת הולכת להיראות, איך זה נראה, איך אני נראה בתוך החברה הזאת, איך העובדים שלי נראים בתוך החברה הזאת. ואחרי שיש לנו את הדבר הזה, באמת פתאום יש לנו, אוקיי, אנחנו מבינים, רגע, לשם אנחנו באמת רוצים להגיע, או שזה סתם, או, או, או מה זה הדבר הזה? אז אנחנו רוצים באמת לכתוב את הדבר הזה. וברגע שאנחנו רואים, פתאום יעלה לנו אוקיי, אני מבין כבר לאן אני הולך ויהיה לי קצת יותר בהירות אחרי שיש את הדבר הזה. והדבר השני זה הגדרת המשאבים והצרכים שלי. כדי להגיע לחברה הזאת, כדי להגיע לאן שאני רוצה להגיע, יש צרכים ומשאבים. זאת אומרת... כדי להגיע לחברה של 10 מיליון, 100 מיליון, לא משנה, כמה שאתם מכוונים, כן, אני זורק מספרים, יכול להיות גם מספרים יותר נמוכים, וזה בסדר. זה מה שאתם רוצים. אל תסתכלו על אחרים ולאן הם מגיעים. מה שאתם רוצים ומה שאתם מתכננים לעצמכם, וכל מספר שאתם נותנים זה בסדר. אז לא משנה מה תכננתם, אתם רוצים להבין, רגע, ניקח רגע 100 מיליון. 100 מיליון עם 100 עובדים. האם אני יכול עם 100 מיליון ו100 עובדים לעבוד בלי מערכות? בלי CRM? בלי מערכת ניהול עסק? בלי אוטומציות? כנראה שלא, נכון? אז אני אצטרך מערכות. אוקיי, אני רושם את זה, זה דבר ראשון. איזה עוד צרכים ומשאבים אני אצטרך כדי להגיע לשם? יועץ ארגוני אולי? כזה שיבין שאיך אני בונה תרבות ארגונית בכלל. זה דברים שכשאנחנו קטנים ואנחנו לבד, אז אין מחשבה על זה. אתה לא חושב איזה תרבות ארגונית, מה תהיה התרבות הארגונית. אבל כשאתה תצמח ותגדל ותגיע למצב הזה, זה משהו שצריך לקחת בחשבון. אז אני רוצה להבין באמת, מה הצרכים, מה המשאבים שזה ידרוש ממני, מבחינת כסף? האם אני צריך משקיעים כדי להגיע לשם? האם לא? האם אני אביא כסף מהבית? מה זה ידרוש ממני? זאת אומרת, אני רוצה מראש לצפות מה הצרכים והמשאבים שידרשו ממני כדי להגיע למקום שאני רוצה להגיע. שוב, אנחנו לא נדע הכל, ואני ממליץ מאוד גם להתייעץ עם מישהו חיצוני, או מישהו שעשה את זה ועבר בדיוק בדרך שלכם, או עם יועץ חיצוני שמבין ויודע לעשות את זה, כמובן לעשות את הדבר הזה, ולהבין בכלל מה הדרך שלי, כי לפעמים, מה קורה כשאנחנו עושים את זה, לפעמים אנחנו רואים, בוא ננסה, ידרוש ממני יותר משאבים ממה שחשבתי בכלל להגיע לוויז'ן הזה, ולא בא לי. לא בא לי לעשות את זה. לא בא לי להתעסק בכל הדברים שאני אצטרך להתעסק כדי להגיע לזה, אז אולי אני לא אכוון לשם, אולי אני אעשה משהו אחר. זה גם יכול לקרות, זה גם יכול לעלות, אבל אני רוצה קודם כל לצפות ולהבין את זה. הדבר השלישי, הדבר השלישי, זה הגדרת המוצרים שלנו. הגדרת המוצרים עכשיו ובעתיד. עכשיו, אנחנו לא תמיד נדע את כל המוצרים שאנחנו הולכים לפתח בעתיד, אבל אנחנו רוצים לדעת, לפני שאנחנו בתחיל, בכלל מתחילים לצעוד בדרך, זה קודם כל בוא נגדיר רגע את המוצרים שלנו עכשיו. מה המוצרים שיש? כי <laughs> תופתעו לגלות שרוב הבעלי עסקים... יודעים מה הם מוכרים, כן? אני לא אומר שהם לא יודעים מה הם מוכרים, אבל זה לא מוגדר באמת. לא רשום בשום מקום כל המוצרים, מפרט של כל המוצרים, התועלות של כל מוצר, ממש כאילו בצורה מסודרת, זה לא כתוב. אז לכתוב ולהגדיר את זה רגע, מה המוצרים, מה הבעיה שהמוצר פותר, ממש כל סל המוצרים שלנו, מה שיש לנו, ומה אנחנו הולכים לפתח בעתיד. זאת אומרת, לא להגיע למצב ולהגיד, אה, ah, אוקיי, טוב, את זה, נפתח, את זה אנחנו עכשיו הולכים לפתח. אז אם יש דברים שאני כבר רואה שאני אפתח, איזה סדנה שאני הולך לעשות, איזה הרצאה, איזה מוצר ספציפי שהיום אין לי את היכולות לעשות את זה, אבל בעתיד אני מעריך, בדרך שאני הולך בה, אני מעריך שכן יהיה לי את היכולות ואני אוכל לעשות את זה. אז אני רוצה להגדיר את המוצרים האלה. כמה שיותר ברור, כמה שיותר זה, שאני אדע גם לצפות ולהגיד, כשאנחנו בונים תוכנית צמיחה, אנחנו רוצים לשים תאריכים לכל דבר. זאת אומרת, אני מניע עכשיו במרץ, אני מתכנן שבאוגוסט המוצר הזה והזה יצאו. אז אני רוצה לתכנן את זה כבר מראש, זה חלק מתוכנית הצמיחה, ולמה? כי אם אני אדע שבאוגוסט הולך לצאת מוצר כזה וכזה, אז אני יודע שאני צריך להכין, לבנות, לא משנה, לעשות גרפיקות, אם זה מוצר פיזי, אני צריך לייצר את המוצר, אז זאת אומרת שאני יודע מה אני צריך לעשות כל התהליך בדרך, ויהיה לי מספיק זמן בשביל זה. ומצד שני גם, יש משאבים שזה ידרוש ממני, האם אני צריך עובד ספציפי לזה, האם אני מה אני צריך כדי שהתפעול של המוצר יצא לפועל? אז אני רוצה לתכנן את זה מראש. אם אני לא מתכנן את זה, אז מה עשיתי פה? איפה התוכנית צמיחה? פתאום זה יגיע, ואז נגיד, אה, ah, רגע, צריך עובד בשביל זה? אה, ah, רגע, צריך עוד כסף להוציא על זה? לא, אני רוצה לדעת את זה מראש. כמובן, כן, שיש פה גמישות, וכמובן שפתאום, תוך כדי הדרך, עם הדיבור שלכם עם הלקוחות, עם השיחות מכירה שלכם, אתם אבל כשאנחנו בונים, בונים תוכנית צמיחה, אנחנו רוצים לנסות לצפות ככל הניתן כמה שיותר ולנסות לדייק כמה שיותר, בהבנה שזה לא יהיה 100% מדויק, כי אין דבר כזה, אין תוכנית שהיא 100% מדויקת יוצאת בדיוק לפי, לפי הפועל, זאת אומרת לפי מה שתכננו. אז אני מבין את הדבר הזה. אז אני באמת רוצה לתכנן את המוצרים שיש לי עכשיו. מה יהיה איתם? גם יכול להיות שיש מוצרים שאני אומר, אוקיי, עוד אה, חצי שנה אני כבר לא אמכור אותם. יש לי מוצרים עכשיו, ספציפיים, אבל אני לא מתכנן למכור אותם עוד חצי שנה. אז גם את זה אני רוצה לדעת. מתי אני אפסיק למכור אותם? אז אני אחזור רגע שלושת הדברים. הדבר הראשון זה להגדיר את הוויז'ן שלי שיהיה ברור כמה שיותר. הדבר השני זה להגדיר את המשאבים והצרכים. מה אני אצטרך, מה המשאבים שאני אצטרך כדי להגיע לוויז'ן הזה? והדבר השלישי זה המוצרים שלנו. מה המוצרים עכשיו, מה המוצרים העתידים, איזה מוצרים אני אפסיק למכור. הדבר הרביעי זה הגדרת מסע הלקוח. זאת אומרת, כשלקוח מגיע אליי, מה הוא עובר? מה התהליך שהוא עובר? איך הוא עובר ממוצר א', זאת אומרת, נכנס ליד, אחר כך, מה קורה בשלב הבא? מה קורה בשלב אחרי זה? הוא סגר איתי עסקה מסוימת. איך הוא ממשיך לעסקה הבאה? ואיך הוא ממשיך לעסקה הבאה? ומה אני עושה איתו? ברגע שסיימתי איך אני גורם לו להביא ממליצים, איך אני גורם לו להביא את כל הדבר הזה, וזה מייצר צמיחה ברמת הכסף, כן? ברגע שיש לי מסע לקוח נכון, ואני מבין איך להעביר את הלקוח, את המסע הנכון שלו, זה מייצר לי צמיחה ברמת הכסף. עכשיו, המסע לקוח הזה הוא, הוא חשוב, כי יש הרבה ליקויים בדרך, ובכל שלב במסע לקוח יש גם הרבה הזדמנויות. זאת אומרת, כשאני בדרך כלל מאפיין מסע לקוח של לקוח שלי, מסע לקוח של לקוח, אז אני רואה תמיד הרבה הזדמנויות שאם אנחנו נוסיף משהו במסע יקרה הדבר הבא והבא, ויהיה באמת יותר צמיחה, ואם אנחנו נוריד משהו מהמסע, אז ברגע שאנחנו שמים את זה ברמה ויזואלית ממש, מול העיניים שלנו מה הלקוח עובר מההתחלה ועד הסוף, כשאני רואה מסע לקוח נכון, לקוח שהגיע, זאת אומרת הוא נחשף אלינו, זה השלב הראשון, והשלב האחרון זה הוא הביא את החברים שלו. בסדר? הוא המליץ עלינו. זה מבחינתי השלב האחרון. זאת אומרת, אם אני מצליח לגרום למצב שמשלב החשיפה עד הסוף שזה שלב שהוא עבר אצלי, רכש מוצרים, רכש מה שרציתי וגם המליץ בסוף, זה מסע לקוח שלם. בסדר? אז אני רוצה להבין מה המסע לקוח, לכתוב ולהגדיר אותו. וכמובן שאם המוצרים שיהיו, הרי תכננו איזה מוצרים הולכים להיות, אז גם מסע הלקוח ישתנה. אני רוצה גם להבין. מה ישתנה במסע הלקוח ואיך זה ישנה לי את התהליכים בעסק. בסדר? כי אם המסע הלקוח ישתנה, התהליכים בעסק ישתנו. יכול להיות שהצרכים של העובדים ישתנו ועוד כל מיני דברים שזה יכול להשפיע עליהם. אז אני רוצה להבין ולצפות את זה. למי שזה נשמע קצת, אני רגע רוצה לעשות את הצעירה ולהגיד למי שזה נשמע קצת מורכב, אז ההמלצה שלי היא כזאת. אין לי דרך לפשט לכם את זה באמת, כי צריך פה גם ניסיון כדי לעשות את זה, בגלל זה אבל אם אתם רוצים בכל זאת לעשות את זה לבד, פשוט תתחילו, פשוט תרשמו לפי מה שנראה לכם באותו רגע, פשוט תרשמו, תורידו לדף, תורידו את הדבר הזה, זה ההמלצה שלי, דבר דבר, קחו שלב שלב, תפרקו, תעשו לפי מה שאתם חושבים שנכון, אבל פשוט תעשו את זה. זה יפתח לכם את העולם, זה ירחיב אתכם קצת, זה ירחיב את הידע שלכם, אתם יכולים גם לקרוא ולהמשיך לקרוא על זה, ואני גם כל הזמן מפרסם יותר ספציפיים ויותר בפנים, כי כרגע אני מדבר איתכם על אבל כן, אפשר לעשות את זה, בסדר? הדבר הרביעי, סליחה, הדבר החמישי, זה תחזית עסקית. אז על תחזית עסקית אני מדבר הרבה, הרבה יועצים מדברים, וזה באמת, באמת, באמת חשוב, כמו שאומרים. זה לא קלישאה, זה לא כאילו, היי, זה חשוב תחזית עסקית וזה... זה לא משהו שאנחנו רוצים לוותר עליו, בשום צורה. כי תחזית עסקית נותנת לנו באמת את הוודאות שאנחנו מבינים לאן אנחנו הולכים ברמת הכסף. האם בכלל כלכלי לנו? כל, האם בכלל כלכלי לנו ללכת בדרך הזאת? כי לפעמים אני רואה מצבים ש... אוקיי, אנשים תכננו איזושהי תוכנית, ואז ברמת הכסף זה לא מסתדר. המספרים לא עושים שכל, המספרים כאילו... אין פה רווח מספיק, לא שווה בכלל להוציא את התוכנית הזאת לפועל. אז תחזית עסקית זה מאוד מאוד חשוב, אבל יש פה רגע... יש פה שנייה, אני רוצה להיכנס קצת יותר לעומק בעניין של תחזית עסקית. תחזית עסקית אמיתית מבחינתי זה תחזית שמאחוריה זה לא רק מספרים, כי האקסל סופג הכל, אפשר לרשום מה שאתם רוצים באקסל. אבל אני רוצה שתראו לעצמכם איך אתם הולכים להשיג את הדבר הזה שאתם רושמים שם. זאת אומרת, אם אתם רושמים עכשיו הכנסה של מיליון שקל בעוד שלושה חודשים והיום אתם על מאה אלף, אוקיי, אז המיליון שקל האלה, איך זה הולך לקרות? איך זה מתפרק ברמת המוצרים? מה צריך לקרות ברמת השיווק כדי שיהיה פתאום את הקפיצה הגדולה הזאת? כמה תקציב אתם צריכים להוציא? מה קורה אם זה לא יצליח בתקציב? איך אתם בכל זאת תעשו? זאת אומרת, אני לא שם אף פעם יד שאין לי מאחוריו את הסיבה המדויקת למה, זה, למ, איך, למה ואיך אני הולך להשיג את זה. נותן דוגמה. נגיד עכשיו אנחנו מוכרים גם, יש לנו בחברה גם תהליכי מכירות שאנחנו מוכרים. אבל זה לא הפוקוס השיווקי שלנו כרגע. יש לנו תהליכי מכירות שאנחנו מוכרים וזה ליווי במכירות, אבל זה לא הפוקוס העיקרי כרגע ברמת השיווק. זאת אומרת, ברמת השיווק כרגע אנחנו מלווים בעלי עסקים. אבל כן אנחנו יודעים שאנחנו נמכור גם תהליכי מכירות, אבל זה לא מתבטא בשיווק. זאת אומרת שמי שיגיע אלינו לתהליכי מכירות זה כי הוא פנה אלינו והוא רצה, לא תכננו את זה. אז מה אני אומר? אם אני עכשיו מחליט שאוקיי, אנחנו מוכרים ארבעה תהליכים בחודש אפריל, ארבעה תהליכי מכירות, אני רוצה לראות איך זה מתבטא ברמת השיווק. זאת אומרת, איך יוצא תקציב כדי שיגיעו לידים ספציפיים לזה. אם אני ארשום את זה ואני לא אשים ויקצה לזה תקציב מסוים, אז אני בסוף מנחש, סתם רשמתי מספר 4 תהליכי ליווי, בסדר. סתם אני מנחש. כי אין לי משהו ש... אלא אם כן, כן, יש לי נגיד באורגני לידים קבועים, אני יודע שיש לי 30 לידים וכל חודש אני גדל ב-20%, ואני יודע שמ-30 לידים אני סוגר 4 כאלה. אוקיי, מעולה, אז סבבה. אבל יש משהו שמבטא את זה. זאת אומרת, זה לא סתם מספר שרשמתי ואז אני אגיד, אוקיי, איכשהו נגיע לזה. לא, אלא יש משהו שעומד מאחורי זה. עכשיו, אם אני רושם גם 50 ליוויים, אני צריך לראות שאני ברמת capacity, אני מוכן לזה. זאת אומרת שאם רשמתי בעוד שלושה חודשים, הוא הולך להיות לי חמישים ליוויים יותר. בסדר? אז זה אומר שאני צריך להכין אנשים, אני צריך להכין אנשים שילוו את, את הלקוחות האלה, נכון? יכול להיות זה שניים, שלושה, ארבעה, חמישה עובדים. אוקיי, האם אני אוכל להכשיר בזמן הזה חמישה עובדים? מה יקרה אם העובדים יתחילו ויעזבו? איך אני מתמודד עם הדבר הזה? זאת אומרת שאני צריך מכל הזוויות... לא סתם לרשום מספרים, אלא להבין איך ברמת התפעול אני מוציא את זה לפועל, את המספרים האלה, וברמת השיווק, השיווק והמכירות, איך אני גורם למספרים האלה לקרות. זאת אומרת, זה שני דברים, כן? שמתי את החזית, שמתי מספרים. אחד, זה שאני, א', סליחה, שלושה דברים, שא', ברמת השיווק אני יכול באמת למכור את, את הכמות הזאת שאמרתי, ב', ברמת התפעול שאני יכול להתמודד עם הדבר הזה. וג' זה שיש לי מספיק משאבים ברמת הכסף. זאת אומרת, יש תקציבים שאני צריך להוציא. יכול להיות שאני צריך להשקיע על מוצרים לפני, יכול להיות שאני צריך קודם להשכיב כסף ואחר כך רק אכנס לכסף. אז האם ברמה התזרימית אני יכול להתמודד עם הדבר הזה? זאת אומרת שזה הדבר הבאמת באמת חשוב בתחזית עסקית, וזה לא רק לרשום מספרים. זה באמת להסתכל על זה ברמה של כל מספר שאני רושם, יש מה שמגבה את המספר הזה. עכשיו, אחרי שאני רושם את התחזית העסקית הזאת, אז קודם כל אני מתחיל, אני אוהב להתחיל ביעדים, לשים יעדים, ואז להתחיל בהוצאות, ומה אני צריך לעשות כדי שאני אשיג את היעדים האלה, ואז תמיד יש משחק, התחזית העסקית היא, היא נעה, ואז אני מסתכל ואומר, רגע, היעדים האלה לא הגיוניים לי, זה לא יכול לקרות, אני, אין, לי, אין לי דרך כאילו לספק את הסחורה עם הכמות הזאת, אז אני יכול להוריד את היעד, ואחר כך אני מסתכל ואומר, אוקיי, היעד הזה הוא לא מספיק כסף כמו שרציתי, אז בוא נרים את היעד, באמת משחק כזה שכאילו אני מתחיל ביעדים, אחר כך אני עובר להוצאות, עובר לקפסיטי, האם אני בכלל יכול לעמוד בזה ברמת התפעול ואז כל הזמן משחק עד שאני מגיע לתחזית שאני באמת באמת מאמין בה ואז אני עושה שני דברים תחזית אחת שהיא 10x, אני מכפיל הכל ב-10, כאילו אני רוצה להגיד לעצמי אוקיי בוא ניקח את מה שעשינו פה פי 10, איך אני עושה את זה פי 10? איך אני יכול לעשות את זה פי 10? ואז החשיבה שלנו נהיית לעשות פי עשר ממה שתכננתי, זה בחיים לא יכול לקרות בטעות. אתה צריך לחשוב אחרת לגמרי ולצאת מהקופסה. רוב הפעמים אנחנו לא נשיג את הפי עשר הזה וזה בסדר, אבל זה פשוט ייתן לנו רעיונות מטורפים. ומצד שני, גם תחזית שחורה. מה קורה אם אני לא עומד בדברים האלה? מה קורה אם הדברים באמת 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 קורה באופן נמוך ממה שתכננתי? איך אני מתמודד עם זה? האם אני יכול להתמודד עם זה? וזה ממש ברמת התחזית העסקית. אז שוב, נחזור רגע מההתחלה. הגדרת הוויז'ן שלנו, הגדרת המשאבים, הגדרת המוצרים שלנו, בסדר? זה היה הגדרת המוצרים, 4 זה הגדרת מסע הלקוח, חמש זה בניית התחזית העסקית. 6, ועל זה דיברנו, תכנון גיוס הצוות לפחות לשנה הקרובה. זאת אומרת, אם עשיתי תחזית עסקית לשנה, אני רוצה לתכנן את גיוס הצוות. אני מסתכל על התחזית, אני מבין ברמת התפעול, אוקיי, מה צריך להיות? איזה צוות אני צריך לגייס כדי שכל הדבר הזה יצא לפועל? אז התחזית עסקית והתוכנית גיוס, הם כל הזמן עובדים בקורלציה ביחד. אני משנה משהו בתחזית, אני צריך תמיד להסתכל האם אני צריך לשנות משהו ברמת הגיוס צוות. ואני צריך לקחת ולתכנן באמת, אני מגייס את הצוות, מה קורה אם הם עוזבים? מה קורה אם זה לא עובד לי? מה קורה אם פתאום אני משנה את המוצרים? אני צריך באמת להיכנס ולתת הרבה מקרים ותגובות כאלה. כאילו, מה קורה אם דברים משתבשים? שוב, אי אפשר לקחת הכל ויקרו דברים, אני בטוח שדברים השתבשו שלא תכננו וזה בסדר. אבל באמת לקחת את המרווח הזה ולתכנן תוכנית, ממש תחזית גיוס צוות. אני היום באפס עובדים, אני מתכנן בסוף שנה להיות עם שבעה עובדים. אוקיי, מתי אני מכשיר כל עובד? מתי אני מתחיל לפרסם כי ייקח לי זמן עד שאני מפרסם ואני אמצא אותו? בסדר? כל אחד עם המורכבות. יש עובדים שאנחנו יודעים, אוקיי, יהיה קל להביא. יש עובדים שאנחנו אומרים שהם מאוד מקצועיים, מאוד ספציפי על, על, מסוימות, לפני. הכשרות, איזה הכשרות אני צריך לעשות. האם אני צריך לעשות הכשרות בכלל? יכול להיות שזה עובד שאין הכשרה. כאילו יום-יומיים מלמד אותו ויאללה, ביי, סע. דיברנו על זה בהתחלה, נכון? שאחת שה- הבעיות הקשות ביותר לאנשים שהם בצמיחה זה שהם מאבדים את הראש. וכל המחשבה שלהם זה תן לי לחזור אחורה, עזוב אותי, לא רוצה לצמוח. אז כדי לא להגיע למצב הזה אנחנו צריכים לתכנן את התוכנית גיוס ואיך אנחנו מתמודדים באמת עם התפעול של המוצר. והדבר השביעי זה ממש כאילו זה, זה בא עם התוכנית גיוס זה לבנות את המבנה הארגוני. איך הארגון הולך להיראות? זאת אומרת, אוקיי, אני למעלה מנכל, אולי אני מביא מנכ״ל, אני לא בתוך העסק בכלל, איך זה הולך להיראות? יש מנכ״ל, יש אחר כך אולי סמנכ״ל מכירות, סמנכ״ל שיווק, מתחת זה יורד למחלקות, כל אחד יעשה את התוכנית הזאת, גם אם אתם הולכים להיות שלושה, ארבעה או חמישה עובדים. תעשו את זה שתבינו כל אחד מדווח למי, מי כפוף למי. באמת תתחילו לעבוד על זה, ודיברתי איתכם ב... באחד, הפרקים, באחד הפרקים הקודמים, זה להתנהל כמו חברה גדולה לפני שאנחנו חברה גדולה, גם אם היום להתחיל כבר מהתחלה להתנהל כמו חברה גדולה ולבנות את המבנה הארגוני זה ממש פשוט, פשוט סדר את זה, סדר את זה איך זה נראה, מי מדווח למי, איך ההוראות יורדות, מי בתקשורת עם מי. זאת אומרת, לדוגמה אני אקח לכם לחברה הקודמת שלי, אני ידעתי שאני בתור מנכ״ל, יש לי עובדת אחת שהיא כפופה לי וכל שאר העובדים היו כפופים לשותף שלי. אני לא היה לי עובדים כפופים אליי כי ככה בניתי את המבנה הארגוני מראש. אני רציתי מישהי אחת שהיא עוזרת אישית שהיא מה שנקרא קולבויניקית שלי עושה כל מה שאני צריך והיה לי הרבה משימות כאלה ומורידה ממני את הזמן וכל השאר השותף שלי ניהל כל שאר העובדים השותף ניהל הוא עבד איתם ביום יום וגם שם היה מנהל, מנהלי מחלקות ואת האנשים תחתיהם שהשותף שלי לא היה מדבר עם האנשים למטה כמובן כן אם אנחנו, אנחנו פה בפרק של ניהול ואיך מנהלים נכון ו... לתת אפשרות באמת לכל עובד, גם אם הוא ברמה התחתונה ביותר, כן לתת דלת פתוחה וכן לעבוד איתנו וכן להיות בתקשורת, בזה אני כן מאוד מאמין. אבל בגדול שיהיה מבנה ארגונים מאוד מאוד מסודר. והדבר השמיני והאחרון, וכשאני אומר האחרון, יש פה עוד שלבים, כן? אבל אני זיקקתי שלבים שמתאימים לרוב בעלי העסקים, כי יש עוד שלבים שבתוכנית הצמיחה אנחנו נכנסים, תלוי עסק, תלוי מצב, איפה הוא נמצא, אם זה גדילה מי. מחזור של מיליון ל-10 מיליון זה תוכנית צמיחה אחת, מחזור של 10 מיליון ל-100 מיליון זה תוכנית צמיחה קצת שונה, אבל זה באמת פחות או יותר מה שלפחות אתם, הקהל שלי, שאני יודע שמאזין לי, כן צריך וזה כן יעזור לו. והדבר השמיני והאחרון זה, דיברנו על זה לאורך כל התהליך, זה הגדרת האתגרים הצפויים ופתרון שלהם. זאת אומרת, אני רוצה לכל השלבים להתחיל לזרוק פה הרבה אתגרים ו... אם אתם נתקעים בחמישה אתגרים, זה גרוע מאוד, כי יהיה הרבה יותר אתגרים מחמישה. בסדר? עשרים, שלושים, ארבעים אתגרים, תזרקו את זה למחברת. ועכשיו, עוד לפני שהתחלתם, עוד לפני שיצאתם לדרך, עכשיו תתחילו באמת לפתור את האתגרים האלה. עכשיו תתחילו לראות איך אני פותר את האתגרים האלה שיעלו. זאת אומרת, יעלו אתגרים, נגיד, הכשרתי עובד חודשיים, אחרי חודשיים הוא החליט לעזוב. באסה, נכון? איך אני עושה? איך אני ממקסם את זה? כי אני לא יכול למנוע את זה ב-100%. Mm. יכול להיות שמישהו לא רוצה לעבוד איתי, זה בסדר, זה נורמלי. אז איך אני, לפחות מההכשרה הזאת שבניתי איתו, איך אני ממקסם את זה? האם אני אולי מכשיר את העובד הראשון וכבר אני מכשיר אותו ואני בונה מזה סיסטם הכשרות? זאת אומרת שיהיה לי סיסטם לעובדים הבאים באותו תפקיד, אז לפחות גם אם העובד הראשון עשה את זה, אז את העובד השני יהיה לי הרבה יותר קל והרבה יותר מהיר להכשיר. זאת אומרת, איך אני פותר את הדברים האלה? אולי אני מגייס שני עובדים, מראש. שני עובדים לתפקיד שהוא סופר קריטי מבחינתי, שאני אומר, אם אחד עושה, ואז יש לי את השני. מראש אני אגייס אותם שניים. כל אחד עם הפתרונות שלו, כן? אבל תשבו עם עצמכם, תעלו אתגרים, ויעלו לכם הרבה אתגרים. שאתגרים שיעלו בדרך, בשנה, שנתיים, שלוש הקרובים, שלוש שנים זה קשה לעשות את זה, וקשה לצפות את זה, אז תתחילו אפילו בשנה. אבל מה יעלה לכם? מה האתגרים? איך אתם הולכים לפתור אותם ותכתבו את זה? אתם תראו שאחרי שהאתגר הזה יעלה, והוא יעלה כנראה, אם צפיתם אותו, כנראה שהוא יעלה, אתם תראו שאתם, הוא יעלה בפניכם ואתם תחזרו למחברת שלכם או לגוגל דוקס שלכם שכתבתם את זה, ופתאום אתם תראו שכבר פתרתם את זה. אוקיי, אתם יודעים מה לעשות עם זה. כבר יש לכם את זה בארסנל של הכלים שלכם, אז יהיה לכם קל להתמודד. קל להתמודד ולהתקדם ולא להיתקע. אז ככה אנחנו בונים תוכנית צמיחה אמיתית שתיתן לנו כל כך הרבה ודאות ובימים האלה כולם מחפשים ודאות ואני רואה את זה ואני רואה אנשים שעושים תוכנית צמיחה, בעיקר הלקוחות שלנו, כמה ודאות יש להם וכמה הרבה יותר קל להם פשוט להתקדם. כמה הרבה יותר קל להם לעשות מהלכים, הרבה יותר קל להם להוציא כספים, לגייס עובדים, הכל נהיה באמת 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 יותר פשוט, אז תתכננו את תוכנית הצמיחה שלכם. אם אתם צריכים עזרה מאיתנו שנעשה את זה איתכם, מדהים, תפנו אלינו, אנחנו נעזור לכם בזה. אם אתם יודעים לעשות את זה לבד, בכלל מעולה, תעשו את זה לבד, תצאו לדרך, אל תתעכבו, אבל תבנו את תוכנית הצמיחה שלכם. וכן, גם אם אתמול פתחתם את העסק. אם אתמול פתחתם את העסק, שוברו, תכתבו תוכנית צמיחה. ועכשיו... אם, אני לא יודע מתי אתם מאזינים לזה, אבל זה מוקלט שלושה שבועות או שבועיים וחצי לפני פסח, הפרק הזה, ובפה, בזמן של פסח או קצת לפני פסח, שכולם אומרים לכם, דבר איתי אחרי פסח, דבר איתי אחרי פסח, זמן מעולה לשבת ולתכנן את תוכנית הצמיחה שלכם, להיכנס טיפה לעסק, לעבוד מלמעלה, לראות את הגבוה, להיות באמת מנכ"לים ולא עובדים ולא טכנאים ולא האנשים המתפעלים האלה. כי מהתפעול לא באמת, אנחנו נפתח, לא באמת אנחנו יכולים לפתח את העסק. אסטרטגיה ולהסתכל מלמעלה, זה באמת נושא לנו את הקפיצה. כמובן שאת התוכנית צריך להוציא לפועל, אם לא נוציא את לפועל, לא שווה שום דבר. אבל בלי התוכנית, אנחנו נשאב ללופ הזה שכל הזמן אנחנו נשאבים אליו. אז euh, בקשה ממני אליכם, אם עדיין לא עשיתם, תבנו לכם תוכנית צמיחה. זה סופר קריטי. וזה באמת יכול לשנות לכם את החיים, זה יכול לעשות את, את, אתכם באמת אנשים הרבה יותר רגועים גם, כי אתם יודעים מה יקרה, אתם יודעים איך להתמודד עם הדברים, אז צאו לזה, אוהב אתכם המון, נותן לכם את כל התוכן הזה באהבה, כמו שהבטחתי לפני שני פרקים, אני חושב, אני, אני מוציא הרבה תוכן מבפנים, מהתהליכים בפנים, לא גובה על זה כסף, לא מחייב. תוכן, אני רוצה לתת לכם את הכל, את הכי טוב שלי וכמה שאני יכול. ובחינם כדי שתעשו ותלמדו, ואם אתם לא יכולים לקחת יועצים, מדהים, לפחות את זה תוכלו לעשות ותיישמו את זה, ואתם תראו כבר את השינוי בעסק שלכם וגם בחיים שלכם. אוהב אתכם המון, יאללה נתראה בפרק הבא.